0: Bienvenidos de nuevo a Sector Tech, este podcast en el que hablamos de ciencia, tecnología, internet, videojuegos y cultura digital. Mi nombre es Gus Galeana, muchas gracias por estar aquí. El barco, a partir de este momento, zarpa ahora por décima vez para navegar en las profundidades del mundo de los gadgets, las tendencias, las compañías y esos movimientos sociales que surgen dentro de la famosísima sociedad del conocimiento. De ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Tenemos algunas tech noticias Como Facebook Una vez más da de qué hablar Comentaremos sus últimas decisiones Y lo que le ha resultado hasta ahora Su famoso metaverso Además vamos a comentar La difícil situación que viven Algunos modelos streamers Ya estaremos diciendo de qué se trata El uso de la inteligencia artificial Para reemplazar vendedores De productos y de servicios Además que tenemos el regreso de un una de las secciones que inicialmente hayamos planteado aquí en este podcast Tecnorretro, en donde les platicaremos alguna historia un poquito triste de un producto mexicano que pudo haber sido mucho más y no lo hizo. Sin más preámbulo, comenzamos. Comenzamos con nuestras Tecnoticias de este décimo episodio. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, anuncia... 11.000 despidos en la compañía. Bueno, como ya todo el mundo ya sabe para este momento, Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Whatsapp, Instagram y Oculus, ha hecho oficial eh, mediante un comunicado el despido de hasta un 13% de la plantilla de Facebook, lo que supone una decisión que afecta aproximadamente a 11.000 empleados. Zuckerberg reconoce su error al interpretar que el auge del comercio electrónico que se disparó durante la pandemia constituiría una tendencia que se prolongaría en el tiempo y que constituiría una aceleración permanente que no ha llegado a producirse. Según sus palabras, el comercio electrónico ha vuelto a la tendencia anterior a la pandemia. Pero además, tanto la recesión en la economía como el incremento de la competencia y la pérdida de tracción en el mercado publicitario ha propiciado una reducción en los ingresos que habrían caído muy por debajo de las expectativas que se mantenían en la organización. Este elevado número de despidos hace que la la plantilla de meta pase de 87 mil empleados a 75 contrastando mucho con los 27 mil nuevos empleados que se habían contratado durante los años de 2020 y 2021. Estas contrataciones fueron impulsadas por la decidida apuesta por el metaverso emprendida por Mark Zuckerberg. Todo esto de acuerdo a una nota del sitio Silicon Technology Powering Business. ¿Esta decisión habrá tenido algo que ver con el regreso presencial luego de la pandemia como lo menciona el señor Zuckerberg? ¿O es la apuesta al metaverso que no está prosperando al ritmo que todos esperábamos. En los últimos meses ha circulado mucha especulación sobre las decisiones que ha tomado Meta hasta el momento, y la más fuerte de todas es el hecho de centrarse en este metaverso. Parece ser que no no está llevando por muy buen camino a esta gran gran compañía. En otra nota publicada por el Confidencial firmada por Jesús Díaz, menciona que el metaverso de Zuckerberg no es lo que precisamente esperaba el mundo. De hecho, es algo que pareciera a otras compañías como Apple o Disney quisieran evitar incluso mencionar porque realmente no existe un interés real en adentrarse en eso. Si has venido siguiendo Sector Tech, recordarás que en el capítulo 7 mencionamos a Neil Stephenson, creador del concepto de metaverso en su novela de ficción. Él tiene ya otra idea sobre esto y en palabras textuales dice: Mi libro durará más que el metaverso de Zuckerberg. La gente puede ir a leer. La novela cuando quieran. La verdad es que no paso mucho tiempo Preocupándome por Facebook Citando ahora la nota textual Ahora el escritor Tiene una idea muy diferente De lo que es el metaverso O al menos de la forma en que se puede vivir en él Una que va en contra de todo lo que meta Está diciendo hasta el momento Y supuestamente también Apple Que también está contribuyendo en este metaverso Él dice No creo que la mayoría de la gente Acceda al metaverso usando gafas Creo que hace 30 años estábamos en un lugar muy diferente en términos de gráficos por ordenador y del hardware disponible en aquel momento la idea de las gafas le pareció una predicción razonable pensó que para que la gente experimentara un mundo tridimensional de gráficos por ordenador necesitaría un dispositivo intrínsecamente tridimensional como unas gafas y una interfaz de usuario complicada obviamente por mucho que Zuckerberg quiera que la antigua visión del metaverso de Stephenson se haga realidad para hacer caja como el villano de su novela eso aún no ha sucedido y probablemente no ocurrirá nunca en estos mimbres no importa cuántos óculos pues, que por cierto son carísimos se vendan a los entusiastas más acérrimos mientras se necesiten gafas poner un trozo de plástico en la cara siempre será una barrera antinatural una barrera que impedirá que miles de millones la abracen del mismo modo que abrazaron el smartphone o una computadora o una consola de videojuego una de las cosas interesantes que a mí me pareció de Stevenson y que mencionan en esta entrevista, pues es que ahora piensa que esos universos virtuales ya están aquí son planos, de hecho son planos en pantallas, de que toma, como toda la vida lo hemos hecho, las consolas, los teléfonos los ordenadores, siguen siendo la forma más accesible y natural de acceder a un metaverso, si es que podemos decir que ya hay uno, lo que ocurrió es que llegó Doom y dio origen a la industria de los videojuegos tal y como la conocemos, señala así es que hoy tenemos muchos mundos en tres dimensiones muy bien realizados Por los que podemos correr cuando jugamos Pero en su mayor parte No lo hacemos con gafas, solo Miramos las pantallas Hay que mencionar que el metaverso existe En un mundo virtual, yo creo que eso es algo Que no debemos negar, pero No de la forma como el CEO De meta lo concibe Estos recursos para acceder a él Todavía son muy caros, el número de usuarios Actuales no es tan elevado Como se esperaba, y de menos en Latinoamérica Todo esto se va abordando en más lentos que en otros países. En el campo de los videojuegos los metaversos son entornos que ya generan muchos millones de dólares al año y el único problema es que no están conectados. Creo en lo personal he sentido que siguiendo esta línea los únicos que podrían conectar todos estos mundos en los juegos es Microsoft con sus sistemas, con su infraestructura creo que si ellos optaran por crear un metaverso tendrían muchas más posibilidades de un éxito que probablemente meta esté planteando en este momento yo me imagino un sistema donde tú pudieras entrar por ejemplo un sistema como xbox imagínense una interfaz un algo que tú pudieras recorrer y a partir de ahí entrar al videojuego que tú quisieras ¿no? formando comunidades entrando en comunicación el juego en línea eso se me haría un poquito más real como un metaverso actual eh, sobre todo Pensando en las ganancias, el dinero que es lo que muchas empresas les interesa en este momento, creo que Microsoft tendría más posibilidades de plantearlo. ¿Qué piensas de este tema? Déjalo en los comentarios si es que nos estás escuchando ahora por YouTube. Abuso y explotación hacia las streamers de Twitch y OnlyFans Desde que una de las streamers más populares del mundo, como lo es Amuran, exhibiera en una transmisión en vivo un presunto acto de abuso emocional y financiero por parte de su esposo, se abrió todo un debate entre los analistas de estos temas, el cual tuvo muchas aristas. Una de estas fue... Los comentarios de varios otros streamers masculinos que la acusaron de estafar, así entre vamos a ponerlo entre comillas, de estafar a su público por ocultar que estaba casada. Por otro lado, el hecho de que hay varios casos en que existe explotación laboral, 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 y es que hay muchas modelos y streamers que señalan son víctimas de manipulación de gente que las engaña, quedándose con buena parte de sus ganancias y que... Además de todo, se hace negocio con este mismo material que ellas producen en otras vías en total desconocimiento de ellas. El sitio Insider informa que en el 2021 BossFit presentó un informe que señala que la empresa de gestión de redes sociales OnRowly fue acusada de prácticas de explotación además de la difusión sin el consentimiento de las creadoras. Según tres mujeres que se dedican a la generación de este tipo de contenidos en Twitch y en OnLine fans y que concedieron esta entrevista con Insider, mencionan que este tipo de abuso se da entre bastidores y puede venir de amigos, familiares, parejas sentimentales y lo que hacen es amenazarlas con hacerles daño, perjudicarlas, chantajear y todo para quedarse con las ganancias. Existen casos que una streamer puede mantener a una familia completa y esta misma familia pues es quien le ayuda encargándose de toda la parte técnica, la parte administrativa, dejando a la creadora una parte mínima de los beneficios. Regresando al tema de Amurant, según la nota ella estaría ganando alrededor de 1.5 millones de dólares al mes en ingresos tan solo de la plataforma OnlyFans. Pero luego de lo mostrado en su transmisión, en donde se ve que el esposo la obligaba a realizar la transmisión en vivo, ella afirma que su vida es como una prisión elegante. Hay que decir también que en cuanto ella mostró esto, la diversidad de opiniones en varios medios sí se dispararon. Y como siempre sale un sector entre el público que exhibe ya de una manera descarada la desacreditación, la poca importancia e incluso misoginia por parte de varios, que encima de todo se sintieron estafados por la modelo cuando son ellos mismos los que provocan esta tendencia de consumo y que termina desafortunadamente en estas consecuencias. Díganme ustedes, hubo algunos que incluso pidieron el reembolso de todo el dinero que invirtieron en la modelo luego de que se enteraron que tenía escuelas. O sea, aquí hay todo un tema ¿eh? con, este, con este asunto de las streamers y el consumo. Ya estaremos hablando de esto más adelante. Hay todo un fenómeno social ahí que sí vale la pena comentarlo en próximas entregas. Pero lo que sí es un hecho es que el mundo del streaming y la generación de contenidos por OnlyFans no es lo que aparenta ser. Inteligencia artificial promete generar videos promocionales con modelos de humanos extremadamente realistas Una nota escrita por Tomás Rivero del sitio Hipertextual nos dice que La inteligencia artificial está llegando cada vez más lejos Esta propuesta de Movio te permite generar videos promocionales impresionantes Protagonizados por seres humanos generados por computadora. Movio es esta compañía detrás de esto Se trata de un servicio en la que negocios podrán vender sus productos de manera digital con un vendedor completamente virtual y al decir virtual nos estamos refiriendo a un modelo tridimensional creado con inteligencia artificial con un nivel de detalle impresionante que lo vuelve muy muy realista de manera textual los usuarios que deseen utilizar la aplicación de Movio tendrán que comenzar eligiendo entre plantillas el nivel de personalización es bastante amplio así que tendrás lugar para seleccionar desde avatares hiperrealistas ...hasta un tema específico para tu tipo de negocio... ...con música y fondo incluido... ...asimismo pues puedes cambiar el vestuario, el rostro, la voz del avatar... Que aparece en el video Todo esto es tan simple como hacer clic entre las distintas opciones Que existen en la aplicación En palabras del, del creador el, el video generado por inteligencia artificial Es solo un pequeño segmento dentro de la industria de los AIGC Que significa contenidos generados por inteligencia artificial Hemos visto lo mucho que puede hacer la conversión de texto en imagen Y espero que la conversión de texto en video Provoque una disrupción aún mayor cuando esté lista Aquí la pregunta sería ¿Qué pasará con los profesionales en ventas Que dedican toda su profesión a esta actividad? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar desempleados? ¿O qué va a pasar? Por lo menos a mí me suena bastante bien tener la posibilidad de tener vendedores que con voz, gesticulación y frases puedan promover mis productos o servicios, pero eso lo digo yo en mi caso, que no tengo para invertir en profesionales de la comunicación o vendedores, pero ¿qué harán las grandes empresas? ¿Será una tendencia? ¿Esto tendrá futuro? ¿Se convertirá en algo que los grandes Líderes de la industria lo puedan realizar. La inteligencia artificial sin duda está adentrándose cada vez más. ¿Qué te parece este tema? ¿Será que no necesitemos ahora de vendedores? Déjanos en los comentarios y síguenos en sector.tech en Instagram. Bienvenidos. a Retomamos esta sección de tecnoretro para platicar de printaform el gigante amarillo, ¿Sabías que en México hubo una computadora que pudo ser tan grande como IBM o Mac? Era la década de los años 80, las computadoras personales daban el paso poco a poco a incorporarse en la vida diaria, con el surgimiento de la PC, los sistemas operativos, todos los dispositivos, sabemos que había dos marcas que marcaban la tendencia, IBM y Apple. Estas empresas norteamericanas que marcaban la tendencia para el procesamiento y manejo de datos hacia el futuro. Pero en México también pasaban cosas, y cosas muy interesantes. Alguna vez se intentó comercializar un producto llamado Printaform Keido Systems, que era un producto de bajo costo impulsado por el expresidente José López Portillo, que daba a una industria tecnológica en ese tiempo. La máquina podía transportarse de manera sencilla como si fuera un maletín. La innovación fue tal que el empresario y dueño de la marca Jorge Espinosa Mireles fue contactado por el mismísimo Bill Gates para establecer una alianza. Recordemos que en ese tiempo el sistema operativo Windows se apoderaba del mundo entero y esta máquina fue considerada en ese plan de expansión por parte de Microsoft. En 1998 se concretó esa alianza donde Espinoza aportó más de 5.000 puntos de distribución y toda una fábrica de computadoras ubicada en Hermosillo, Sonora Para que el público usuario pudiera hacerse de esta curiosidad Debía dejar un anticipo de casi 5 mil dólares Por lo tanto, el acuerdo estaba firmado Los puntos de distribución estaban absolutamente implementados Las preventas estaban en aumento Se tenía el apoyo del gobierno Pues qué pasó entonces O sea, ¿qué, qué, cómo estuvo que no llegó a convertirse... En lo que todos esperábamos, porque muchos de nosotros no conocen esto? En 1992, Jorge Mireles fue víctima de un secuestro por parte de integrantes de una agrupación denominada Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, quien al cobrar el millonario rescate, dejaron a don Jorge en bancarrota. A pesar de los enormes esfuerzos por volver a levantar la compañía, el tratado de libre comercio que llegó en 1994 provocó que las grandes marcas entraran al país dejando en el olvido esta iniciativa mexicana. La marca continúa vigente ahora en la venta de muebles de oficina y aquella Pintaform únicamente pasa a la historia como una de las primeras computadoras portátiles a bajo costo y que creen? Es 100% mexicana. Don Jorge... Falleció en el mes de enero de 2021 y de acuerdo a algunas páginas que sirvieron como fuente para esta información como México Desconocido y el diario El Sol de México, no ha habido un reconocimiento como es debido para los aportes de este empresario. En México y Latinoamérica es triste darse cuenta la cantidad de oportunidades que se pierden para prosperar. Es difícil luchar por un sueño cuando son tantas las condiciones que pueden influir. El objetivo es no darse por vencido y seguir adelante hasta el final. Mil gracias por haber dado play a este décimo episodio de Sector Tech. Si quieres escuchar los episodios anteriores, suscríbete en Spotify, Anchor, Apple Podcast y ahora también en YouTube. Suscríbete al canal, buscándonos como Pirate Rock Radio. Muchas gracias al capitán del barco por hacer este proyecto realidad y recuerden también escuchar el podcast Ciencia en 10, que también lo pueden encontrar en las plataformas. Recién concluyó su primera temporada, no se lo deben de perder, muy muy recomendable. Síguenos en Instagram sector.tech Todas las notas y referencias de lo comentado aquí las podrás encontrar en el sitio web de Pirate Rock Radio. Muchas gracias, adiós. Mantente actualizado con Sector T. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.